0: Kierunek nauka. Podcast Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, NAWA. Powrót do kraju jest z reguły sporym wydarzeniem. Bywa punktem zwrotnym, przełomem, zmianą. Badacze wracają z ośrodków naukowych, do których trafili po zdobyciu stopnia doktora, by nabierać doświadczeń, uczestniczyć w międzynarodowych projektach, nawiązywać kontakty w swoich dziedzinach. Teraz kontynuują rozwój własnych karier w Polsce, często w placówkach, z których wyjechali w świat. W tym odcinku o programie Polskie Powroty opowiedzą dr Paweł Swaczyna z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
1: Nasze słońce wytwarza coś, co nazywamy wiatrem słonecznym. i. Ten wiatr słoneczny pełni bardzo ważną rolę dla naszego Układu Słonecznego, w tym dla nas na Ziemi, to znaczy wytwarza coś, co nazywamy heliosferą.
0: Doktor habilitowany Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: zajmuje się poszukiwaniem planet pozasłonecznych i szczególnie interesują mnie planety na szerokich orbitach, czyli orbitach takich podobnych do Urana i Neptuna w naszym Układzie Słonecznym.
0: Oraz doktor Dawid Kostecki
2: dyrektor Narodowej
3: Agencji Wymiany Akademickiej. Człowiek teraz wraca do Polski po latach po to, aby budować kapitał intelektualny Rzeczpospolitej Polskiej. Program nie wyczerpał swojej formuły i tak naprawdę spełnia swoją rolę bardzo dobrze.
2: Czym się pan zajmuje? Ja zajmuję się poszukiwaniem planet pozasłonecznych, czyli takich planet, które krążą wokół gwiazd innych niż Słońce, szczególnie interesują mnie planety na szerokich orbitach, czyli orbitach takich podobnych do Urana i Neptuna w naszym Układzie Słonecznym. Ale właśnie tego typu planety krążące wokół innych gwiazd. I z tego
0: miejsca, z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego widać takie ciała niebieskie?
2: Nie widać. To znaczy obserwatorium jest położone prawie w centrum Warszawy, tuż przy Łazienkach Królewskich. I z tego miejsca już od wielu lat nie prowadzimy żadnych naukowych obserwacji astronomicznych. Ja swoje badania głównie opieram o dane zebrane z Chile, z pustyni Atakama, gdzie Uniwersytet Warszawski ma swój teleskop średnicy 1,3 metra. Ja ten teleskop nieraz też obsługiwałem. No i to jest główne źródło danych dla mnie. Są różne inne, ale to jest... Główne narzędzie badawcze.
0: No właśnie, pan wiele czasu poświęcił na badania prowadzone na drugiej półkuli, w Stanach Zjednoczonych przede
2: wszystkim. Tak, przez 7 lat pracowałem w Stanach na Ohio State University. Tam też nauczyłem się bardzo wielu rzeczy dotyczących tego, jak analizować dane dotyczące takiej metody badawczej. To się nazywa się mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Jest to metoda, która pozwala nam obserwować obiekty, których nie widzimy bezpośrednio. Znaczy badać może bardziej niż obserwować obiekty, których nie widzimy bezpośrednio, ale potrafimy powiedzieć coś o ich masach. na czym to polega? Z ogólnej teorii względności Einsteina wynika, że każda masa zakrzywia przestrzeń wokół siebie. I jeśli promienie świetlne od jakiegoś odległego źródła światła odpowiednio blisko przejdą dużej masy i zostaną odpowiednio ugięte, to więcej tych promieni do nas dotrze. I my będziemy mogli zaobserwować pojaśnienie tego odległego źródła światła, które wynika tylko z tego, że pomiędzy nami a tym źródłem światła jest masa jakaś. To pozwala badać nam tą masę czy ten układ mas. Od razu powiem, że jest to zjawisko, którego nie możemy obserwować w życiu codziennym. Są potrzebne skale takie astronomiczne, żeby dało się ten efekt zobaczyć. Czyli co my właściwie badamy? To co ja badam, to są pomiary jasności gwiazd. Z tego teleskopu, o którym mówiłem, który obserwuję w ramach projektu Ogle, to jest taki projekt, który trwa bardzo wiele lat już, badamy jasności wielu gwiazd. Obecnie obserwujemy około 2 miliardów gwiazd i mierzymy ich jasności wielokrotnie. I czasem niektóre z nich jaśnieją I to, jak one jaśnieją, może mieć różne przyczyny, ale mnie interesują właśnie te, które są powodowane przez to zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego. I jak widzę takie zwykłe, najprostsze pojaśnienie, to zakładam, że mam do czynienia z bardzo prostym układem, to znaczy z samą gwiazdą, która wywołała to pojaśnienie. Ale jeżeli pojaśnienia są dwa na przykład i jedno jest dużo krótsze od drugiego, to jest bardzo duża szansa, że mamy do czynienia z gwiazdą i planetą, które trochę niezależnie od siebie powodują pojaśnienie tego źródła światła. No jak zobaczę dwa takie pojaśnienia: jedno, właśnie krótkie, długie, drugie i odpowiednio od siebie odsunięte w czasie no to wtedy mam informację o tym. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że mamy do czynienia z gwiazdą i planetą. Ja potem szczegółowo to badam.
0: Czy to już jest naukowy sukces, czy dopiero jego wstępna faza?
2: Takie zobaczenie to jest wstępna faza. Czasami się okazuje, że są inne różne przyczyny, więc jak to w nauce staramy się najpierw kłócić się ze sobą, to znaczy sprawdzić na przykład... Nie jest to jakiś efekt związany z naszym instrumentarium, czy też ogólnie z prowadzeniem obserwacji astronomicznych. No, taka najprostsza rzecz może być tak, że jak obserwujemy niebo, to koło tej gwiazdy, którą badamy, a badamy miliony gwiazd, czy też nawet miliardy, koło jednej wybranej z nich przejdzie na naszym niebie planetoida, czyli taki obiekt, który jest w Układzie Słonecznym, który z tą odległą gwiazdą nie ma nic wspólnego fizycznie, a z naszej perspektywy będzie prawie na jednej linii. I to światło, które da planetoida mogłoby też takie krótkie pojaśnienie spowodować. No To jest taki najprostszy przykład. Inną rzeczą, którą trzeba zweryfikować jest to, czy na przykład zamiast podwójnego układu soczewkującego w postaci gwiazdy i planety nie jest tak, że ta soczewka jest pojedyncza, to co ugina promienie świetlne, ale za to mamy dwa źródła światła. To też jest możliwe, że są dwa źródła światła blisko siebie na niebie i tylko jeden obiekt soczewkujący i ten układ powoduje, że widzimy dwa pojaśnienia. Tak też może być.
0: Dr Paweł Swaczyna z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk prowadzi obserwacje heliosfery. Szczególnie interesuje go najbliższy ośrodek międzygwiazdowy.
1: Polega to na tym, że nasze słońce wytwarza coś, co nazywamy wiatrem słonecznym i ten wiatr słoneczny pełni bardzo ważną rolę dla naszego układu słonecznego, w tym dla nas na ziemi. To znaczy wytwarza coś, co nazywamy heliosferą, czyli krótko mówiąc to co jest w przestrzeni kosmicznej często ludzie myślą, że przestrzeń kosmiczna to jest taka idealna próżnia, więc nie jest ona taka zupełnie idealna, tylko mamy tam trochę różnego rodzaju cząstek i właśnie te, które są w pobliżu nas, pochodzą w głównej mierze ze Słońca, rozchodzą się i tworzą w ośrodku międzygwiazdowym, który też nie jest pusty tworzą taką bańkę i ta bańka jest bardzo istotna, bo tą bańkę właśnie nazywamy heliosferą, bo ona chroni nas przed promieniowaniem z galaktyki, kosmicznym galaktycznym. Prawdopodobnie ma wpływ zarówno na ewolucję, jak i też na zmiany klimatyczne, jeżeli mówimy prawda, o zawartości utlenku węgla, tylko w perspektywie takich bardzo wielu milionów lat, Otoczenie kosmiczne się zmieniało i ono prawdopodobnie również miało do pewnego stopnia wpływ na nasz klimat. I to dopiero poznajemy i dopiero zaczynamy się orientować w tym, jaki, jaki ten wpływ był. No i teraz to, czym ja się zajmuję, to z tego ośrodka międzygazowego pochodzą pewne, coś co nazywamy międzygwiezdowymi atomami neutralnymi czyli takimi atomami, które mogą się dość swobodnie poruszać. To znaczy one nie wiedzą do końca o istnieniu tej heliosfery i dlatego mogą przeniknąć do środka heliosfery i mogą być zmierzone właśnie na przykład na satelicie, który znajduje się na orbicie wokół Ziemi.
0: Jakie są hipotezy dotyczące roli heliosfery, roli
1: tego ośrodka międzygwiazdowego? To znaczy tutaj jest bardzo istotny element tego naszego otoczenia. To znaczy my musimy zrozumieć, w czym się poruszamy trochę heliosfera z nas od tego separuje. Dlatego są tak bardzo istotne te atomy neutralne, ponieważ one są nośnikiem informacji z tego ośrodka międzygwiazdowego, które pozwalają nam powiedzieć o tym, jak ten ośrodek międzygwiazdowy wygląda, czy on jest jednorodny, czy on się jakoś będzie zmieniał, jak będziemy się, my się poruszamy względem niego, więc czy będzie się on zmieniał w naszej historii. Wiemy, że on się zmieniał w naszej historii w jakiś sposób, chociaż to są, no, w dużej mierze szczątkowe informacje, które posiadamy w tym względzie i chcemy po prostu przewidzieć, jak zmiana tego ośrodka, jeżeli, jeżeli on się zmienia, jak będzie wpływała właśnie na tą, na tą heliosferę jak to będzie wpływało na przykład na poziom tego kosmicznego promieniowania, które po prostu wpływa na nas, na Ziemi.
0: Jak jesteśmy daleko jeszcze od tego momentu, w którym stwierdzimy autorytatywnie, jaki jest wpływ? To, czym
1: ja się zajmuję i to, czego nie wiemy, no to nie wiemy właśnie, jaka, jaka jest struktura. Jeden z takich, powiedzmy, najnowszych naszych badań wskazuje na to, że ten ośrodek, prawdopodobnie coś się w nim wydarzyło stosunkowo niedawno, albo przynajmniej myśmy się stali częścią takiego ośrodka, w którym się stosunkowo niedawno coś wydarzyło. To znaczy doszło prawdopodobnie, według jakiejś tam takiej naszej wizji, do zderzenia prawdopodobnie dwóch czegoś, co nazywamy obokami w ośrodku międzygwiazdowym, które po połączeniu się stworzyły jakiś taki ośrodek, który ma charakter pomiędzy dwoma różnymi ośrodkami, i my się staramy sprawdzić, jak, jak to zmienia. Natomiast badamy to tutaj, badając te atomy, które do nas doleciały. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy nie musieli badać tych atomów, które tutaj tylko do nas doleciały, tylko żebyśmy mogli polecieć tam dalej. No i tutaj taką perspektywą czymś, o czym środowisko naukowe myśli w tej chwili, jest to, żeby wysłać faktycznie taki statek kosmiczny, który go celem byłoby badanie właśnie tego środka międzygwiazdowego. Bo my mamy dwa statki, które badają ten ośrodek międzygwiazdowy, dwa Voyagery, które zostały wysłane w latach 70-tych i, i do dzisiaj jakby przekazują bardzo cenne informacje naukowe, natomiast one nie były zaprojektowane do tego, żeby badać ten ośrodek międzygwiazdowy. Dzisiaj myślimy, żeby faktycznie zaprojektować taki statek, który właśnie ten ośrodek międzygwiazdowy miał zbadać. Miałby zbadać z czego on się składa, miałby zbadać jaką ma temperaturę i tak dalej. Szereg pytań, na które no niestety Voyager'y nie potrafią nam odpowiedzieć i to jest niestety też taki problem, że Podróż do tego ośrodka międzygwiazdowego zajmie no, wiele dekad. Voyagery, które dzisiaj tam są, zostały wysłane prawie 50 lat temu. I tutaj prawdopodobnie też o takiej skali czasowej mówimy. To znaczy, żeby, żeby zrozumieć pewien ten ośrodek międzygwiazdowy, musimy tam wysłać jakiś statek. No i perspektywa czasowa, o której mówimy, to jest pewnie około 50 lat. To wymaga dużo
0: cierpliwości.
1: Ja myślę, że to jest coś, co jest bardzo trudno zrobić z perspektywy takiej naukowej, bo oczywiście wszyscy poruszamy się w jakiejś takiej perspektywie też politycznej i oczywiście 50 lat jest skalą zdecydowanie zbyt długą z punktu widzenia na przykład politycznego jakiegokolwiek rządu, więc to jest bardzo trudne do zrealizowania, natomiast no w tej chwili powiedzmy w Stanach Zjednoczonych się o tym myśli, żeby taką misję uruchomić, no oczywiście wszystko zależy też od nas jak bardzo będziemy mogli się w taką misję na przykład zaangażować, czyli jako zespoły w Polsce.
0: Polskie Powroty to program, który ma pokazać, że polska nauka staje się dobrą marką. Zaznacza dr Dawid Kostecki, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
3: Staramy się patrzeć przez pryzmat doskonałości naukowej, osiągnięcia tego seal of excellence, czyli pieczęci doskonałości. I dotychczas w sześciu edycjach Polskich Powrotów udało nam się ściągnąć do Polski 71 polskich naukowców. 20 z Wielkiej Brytanii, 18 ze Stanów Zjednoczonych, 9 z Niemiec, 4 ze Szwajcarii, 3 z Austrii i z pojedynczych innych krajów, nawet z Japonii. Uważamy to za dość znaczące osiągnięcie przede wszystkim w procesie przeciwdziałania drenażowi mózgów, bo to jest zjawisko powszechnie znane, któremu też Polska musi stawiać czoła, bo, bo to zjawisko brain drain i to, że najlepsi starają się zabrać świetnych polskich naukowców no jest faktem. A jeżeli my przyciągamy do Polski, bo mamy bardzo dobrą infrastrukturę badawczą, mamy bardzo dobrą aparaturę, szczególnie w naukach ścisłych, to pozwala nam na to, żeby badania były prowadzone na najwyższym światowym poziomie, ale również motywacja tych ludzi, gdzie więź z Polską, gdzie poczucie nowoczesnego patriotyzmu, jak to ja nazywam, bo myślę, że to jest właściwe określenie, kiedy człowiek chce oddać swojemu krajowi ojczystemu to pierwotne wykształcenie, które otrzymał i za granicą udało mu się nawiązać kontakt, udało mu się coś osiągnąć i teraz wraca do Polski po latach po to, aby budować kapitał intelektualny Rzeczpospolitej Polskiej. To jest fenomenalna funkcja tego programu. Muszę przyznać w skrytości serca, że jest to jeden z moich ulubionych programów NAWA.
0: Mówimy o kosmosie, o przestrzeni, która w zasadzie jest z punktu widzenia życia na Ziemi, nawet w największym mieście ziemskim, niepoliczalna, niepercypowalna. Mówimy o ogromnych liczbach, które też są no, nie do ogarnięcia umysłem większości ludzi. Jak w takich
2: warunkach zachowuje się precyzję? Jasności gwiazd, jak mierzymy, to nasza najlepsza dokładność to jest mniej więcej 1 Taka względna dokładność pomiarów jasności gwiazd. Jak badamy masy gwiazd czy planet, różnymi metodami najlepiej jesteśmy w stanie to zrobić z dokładnością rzędu procenta. To jest mniej więcej taka dokładność, z jaką typowo działa waga łazienkowa. Jak ktoś tam stanie i się waży, to... Wydaje mi się, że 1% to i tak jest dobrze, jak na taką typową wagę. Na pewno są precyzyjniejsze, ale jak się porozmawia z kimś, kto się dobrze na tym zna, to zaraz powie, że to zależy od tego, ile płynów się danego dnia wypiło, to waga się odpowiednio zmienia. Więc różne efekty wpływają na dokładność różnych naszych badań. To jest też ważny aspekt, moim zdaniem, pracy badawczej, takiej kiedy mamy do czynienia z liczbami, z jakimiś wartościami numerycznymi, czyli w naukach takich ścisłych, żeby zawsze określić też, z jaką dokładnością różne rzeczy zbadaliśmy. W przypadku tych planet, którymi ja się zajmuję, na przykład zdarza się tak, że mamy pewność, że jest planeta, ale na przykład bardzo słabo znamy masę takiej planety. I to bardzo słabo to na przykład możemy się mylić o 50%. Więc na przykład wiemy, że planeta jakaś jest podobna do Ziemi, ale może być o połowę cięższa, o połowę lżejsza. No i niestety z dostępnych danych nie jesteśmy w stanie więcej powiedzieć. Czasami też zdarza się tak, że mamy różne modele, które potrafią wytłumaczyć to, co obserwujemy. No i zawsze trzeba zachować tę dozę nieufania samemu sobie i rozważyć wszystkie te możliwości i spróbować stwierdzić, która jest najbardziej prawdopodobna. Twierdzić, że najbardziej prawdopodobna jest ta, która rzeczywiście wychodzi z obliczeń, a nie ta, którą chcielibyśmy jako najbardziej prawdopodobną.
0: Moje no, liczby są bezlitosne. A co nauka wie na temat liczby tych planet i ich charakteru?
2: Jeśli chodzi o planety pozasłoneczne, czyli te, które właśnie krążą wokół gwiazd innych niż Słońce, i jedno, co możemy powiedzieć, to jest to, że tych planet jest bardzo dużo. Praktycznie każda gwiazda ma planetę. To jest krótkie podsumowanie bardzo wielu różnych badań. Nie obserwujemy planet wokół wszystkich gwiazd, ale na podstawie tego, jak efektywnie potrafimy planety wykrywać wokół różnych gwiazd i różnych typów gwiazd, to możemy takie rzeczy powiedzieć, które takie ogólne statystyczne parametry, więc to jest bardzo bliskie prawdy, że każda gwiazda ma przynajmniej jedną planetę znamy układy, w których jest kilka planet, 4, 5, 6, 7 nawet. Takie też się zdarzają. No, jest takie oczywiste pytanie, które wielu osobom przychodzi. Na ile układ słoneczny jest podobny do innych układów? No i wiemy już, że pod pewnymi względami układ słoneczny jest wyjątkowy. To, że nie ma takiej planety cięższej, wyraźnie cięższej od Ziemi, ale na podobnej orbicie. Pomimo tego, że jest planeta podobna do Jowisza, to jest na przykład taki aspekt, który jest troszkę wyjątkowy. Większość systemów planet, jeśli ma planetę podobną do Jowisza, na podobnej orbicie, to ma też planetę dużo bliższą gwiazdy i on ma się w promieniu większym niż Ziemia. A u nas takiej planety nie ma. To nas wyróżnia w pewien sposób. Troszkę tak. No Trzecie takie pytanie, nad którym wiele osób się zastanawia jest to żeby wytłumaczyć historię powstawania układów planetarnych. Jak to jest, że te planety, które obserwujemy, są na takich orbitach, na jakich są, mają tyle księżyców, ile mają, takie masy, jakie mają, no, na przykład Merkury, Wenus, Ziemia i Mars, to są wszystko planety skaliste i one są najbliżej Słońca, a wszystkie planety, które są dalej od Słońca, cztery takie są, Wszystkie są po pierwsze dużo cięższe, po drugie gazowe. Wszystko inaczej niż właśnie dla tych czterech wewnętrznych. Mamy hipotezy na to. No i staramy się dokładnie badać, jak różne procesy zachodziły. Na przykład jak to się stało, że Uran i Neptun są stosunkowo masywne i są na bardzo szerokich orbitach. To jest jedna z takich zagadek. Może jeszcze jedna rzecz, która trochę nas wyróżnia w porównaniu z tymi planetami, które najłatwiej odkrywamy. Te planety, które najłatwiej odkrywamy, to są takie, które krążą blisko swoich gwiazd i do tego mają duże promienie. Taki Jowisz, jakby orbitował wewnątrz orbity Merkurego, wokół innej gwiazdy, to taki układ bardzo łatwo możemy wykryć. Nie oznacza to, że on jest bardzo popularny, tylko że bardzo łatwo go wykrywamy. I właśnie pierwsze planety, Pozasłoneczne, ale krążące wokół gwiazd podobnych do Słońca, to były takie rozmiarów Jowisza i krążące w zaledwie kilka dni wokół swoich gwiazd macierzystych, więc takich obiektów u nas nie ma.
0: Doktor Paweł Swaczyna wrócił do Warszawy, do Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, instytucji, z której wyjechał na kilka lat do Stanów Zjednoczonych.
1: Ja pracowałem przez pięć lat na Princeton University i oczywiście prowadzenie badań naukowych i zespół naukowy tam wyglądał do pewnego stopnia inaczej. To znaczy, był to zespół składający się w głównej mierze z młodych naukowców, to znaczy w Stanach Zjednoczonych. Czy to dobrze, czy nie dobrze, to jest osobna dyskusja. Zespoły naukowe bardzo często składają się z bardzo wielu tak zwanych postdoków, czyli ludzi, którzy skończyli studia doktoranckie czy szkołę doktorską, są doktorami i nie mają jeszcze stałej pozycji, pracują w różnych projektach. W Polsce wygląda to troszeczkę inaczej, to znaczy mamy jednak więcej naukowców takich, którzy pracują na stałe w danych ośrodkach, czyli są zatrudnieni od wielu lat, niekoniecznie mają projekty naukowe. Często prowadzą jakieś takie samodzielne badania, bez właśnie tego pomyślenia jakby, jak tutaj zaprojektować swoje badania naukowe, tylko jest to wieloletnie działanie, które niekoniecznie się kończy powodzeniem. I z tego później wynika no, pewna różnica między, powiedzmy, Polską a, a Stanami, to znaczy polegające na tym, że coś, co... No może dość brzydko się nazywa wydajnością naukową, czyli to ile, że tak powiem, no mówimy często artykułów naukowych powstaje, to wygląda to w Polsce dużo słabiej niż w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam jest w dużej mierze istotne to, żeby tych artykułów było dużo, żeby to, co robię, żeby ono miało jakieś przełożenie na faktycznie artykuł naukowy, to, że sobie coś wymyśliłem, jest to tylko w mojej głowie, no to to nie, nie pozwala na rozwój naukowy. Żeby to miało wpływ na innych naukowców, żeby to miało wpływ na całe środowisko naukowe, no to muszę to opublikować w postaci jakiegoś artykułu. musi I tam... funkcjonować
0: w obiegu naukowym, tak. w dyskusji. Tak. Jak bardzo różniły się pana obserwacji, prowadzenie tych obserwacji w Ohio i, i tutaj w Warszawie? Czy narzędzia są podobne, tylko lokalizacja tego centrum sterowania po prostu jest inna?
2: Głównie tak. Nie odczułem spadku jakości narzędzi, do których mam, mam dostęp. Akurat w badaniach tego typu, które ja prowadzę, to tutaj warszawski zespół astronomów ma długą historię bardzo udanej pracy, bardzo wiele odkryć i bardzo dobrej jakości dane są zbierane. No akurat to jedno konkretne miejsce w Chile też tutaj pomaga. To, gdzie jest nasz teleskop, to jest obserwatorium Las Campanas. Miejsce prawie idealne dla astronomów. Sucho, wysoko, dużo pogodnych nocy. Jak mówię dużo, to tak mówię około 300 rocznie. Mało cywilizacji dookoła, to też właśnie z centrum Warszawy nie obserwujemy od wielu lat gwiazd. I to nie przez to, że jakoś nam budynek nie pasuje, tylko problemem jest to, że jest otoczony przez całą masę innych budynków, które są mocno oświetlone, latarni, reklam i tak dalej no i stąd widać dużo mniej gwiazd. Jak byłem w Stanach na uniwersytecie, to tam też nie prowadziłem obserwacji na miejscu. Tam analizowane dane pochodziły z teleskopów no, na całym świecie, a czasami w kosmosie.
0: Proszę coś więcej opowiedzieć o tym czasie spędzonym na Ohio State University.
2: Po skończeniu doktoratu to jest takim standardem, przynajmniej w astronomii, w innych naukach też, choć nie wiem jak bardzo to jest rozpowszechnione, że Właśnie trzeba gdzieś wyjechać najlepiej z kraju po to, żeby poznać innych naukowców, inne metody badawcze, inne narzędzia trochę. Ja akurat właśnie aplikowałem tam do Ohio State. No w dzisiejszych czasach to jest tak, że na każde takie stanowisko jest konkurs, różni ludzie się zgłaszają, komisja potem wybiera. Ja akurat miałem na tyle szczęścia, że w pierwszym takim konkursie już zdobyłem właśnie pozycję, już nie szukałem w kolejnych miejscach. No, zdarza się, że niektórzy rzeczywiście w wiele miejsc aplikują. To też może taka informacja, że naukowcy, to są w dzisiejszych czasach raczej przyzwyczajeni do porażek, większość wniosków grantowych w astronomii wniosków o dostęp do czasu obserwacyjnego na teleskopach naziemnych albo kosmicznych, większość z nich jest odrzucana, więc każdy zdobyty grant, każdy zdobyty czas na teleskopie czy właśnie stanowisko, no to jest, jest pewnego rodzaju sukces. To jest znalezienie się w tych 10, 20, czasami 25% najlepiej ocenionych wniosków i to też naukowcy sami siebie oceniają. Jedni naukowcy drugich, nie, nie, że ktoś siebie ocenia. Miałem tam przyjemność pracy pod opieką dwóch różnych szefów. Obaj bardzo dużo badań wcześniej prowadzili związanych z mikrosoczewkowaniem, także z innymi badaniami, dotyczącymi planet pozasłonecznych. Jedna rzecz, która może była taka niecodzienna na tym wydziale, na którym ja byłem i to też wielu gości to mówiło, tam jest codziennie rano kawa, przy której dyskutowane są najnowsze odkrycia astronomiczne. To spotkanie trwa tak troszkę ponad pół godziny, ale jest naprawdę intensywne. Ja całkiem niedawno Byłem w tym, na tym samym uniwersytecie, na tym samym wydziale i też chciałem na tą kawę jeszcze raz przyjść. Rzeczywiście dzień w dzień około 50 prac astronomicznych jest ogłaszanych na świecie. Nie każde każdego interesują, ale no jak zbierze się odpowiednio zaangażowana grupa profesorów, którzy nakłaniają swoich współpracowników, żeby dyskutowali, to takie dyskusje są bardzo pouczające, bardzo różne punkty spojrzenia czasami można zobaczyć. Można usłyszeć pytania, których się nie spodziewamy od osób, które nie zajmują się daną tematyką. Zdarza się, że te pytania nie są łatwe. Znaczy udzielenie odpowiedzi na nie nie jest łatwe. Też tak miałem. Jak ja prezentowałem jakieś prace tam, czasami swoje, czasami nie swoje prace, bo też nie rozmawialiśmy tylko o własnych odkryciach, tylko właśnie o badaniach innych. Zdarzyło się, że w trakcie dyskusji Znaleźliśmy błąd w pracy, która ukazała się w czasopiśmie Nature, czyli tym jednym z najwyżej ocenianych na, na świecie. Także takie rzeczy też się zdarzają. To też
0: piękna ilustracja tego, co chyba wiemy powszechnie, że nauka polega przede wszystkim na konfrontowaniu swoich hipotez, wyobrażeń, z innymi hipotezami i wyobrażeniami, ale przede wszystkim z twardymi danymi, z faktami, które jesteśmy w stanie udowodnić. Rozumiem, że to jest to, co najpiękniejszego Pan przywiózł z tego doświadczenia do Polski.
2: Przywiozłem dużo doświadczeń, na pewno takich konkretnych, jak sobie radzić w różnych takich problemach badawczych. Przez 7 lat miałem też trochę urlopów, więc udało mi się pozwiedzać i też wiele różnych... Wspomnień związanych właśnie ze zwiedzaniem Stanów. Miałem też tę przyjemność, że było całkowite zaćmienie Słońca w Stanach, które właśnie obserwowałem. Wspaniałe zjawisko, jak tylko ktoś może, to polecam. To jest piękne zjawisko dla większości astronomów w dzisiejszych czasach zupełnie niezwiązane z nauką. Tylko dla wybranych, dla tych, którzy badają Słońce lub tą przestrzeń najbliżej Słońca, może jeszcze ktoś, kto bada księżyc, też się tym zajmuje, ale tak poza tym to jest po prostu piękne zjawisko, kiedy nagle w środku dnia robi się, może nie nagle, robi się ciemno, przyroda na to reaguje. No ja pamiętam, że właśnie w takim miejscu, gdzie było dość ciepło, dzień wcześniej 30 stopni, następnego dnia też 30 stopni, w, no w czasie całkowitego zaćmienia to tam, nie wiem, było może z 12 stopni Celsjusza. I do tego o jakiejś 11.30 nagle przylatuje nietoperz, bo jest tak ciemno, że nietoperz stwierdził, że można już sobie polatać. W środku dnia, przy bezchmurnym niebie, no to raczej rzadkość zobaczyć nietoperza lecącego tak w otwartej przestrzeni, a nie gdzieś w jaskini. Więc to jest naprawdę wspaniałe zjawisko. Trwa krótko, niestety, to jest jego największą wadą. Żadnych pomiarów nie robiłem, trochę zdjęć, no i głównie patrzyłem. Miałem też okazję drugie takie zjawisko oglądać w Chile, zresztą tam blisko tego obserwatorium, gdzie, gdzie obserwujemy. Może też jeszcze nawiążę do tego mikrosoczewkowania, o którym mówiłem na początku. W 1909 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, zaćmienie Słońca zostało właśnie wykorzystane do udowodnienia ogólnej teorii względności Einsteina. Więc Przewidywanie było takie, że jak będziemy obserwować gwiazdy w trakcie całkowitego zaćmienia Słońca, w pobliżu Słońca na niebie, to ich pozycje, pozycje tych gwiazd będą troszkę przesunięte względem tego, co powinno być, kiedy nie ma Słońca w tej części nieba. Więc wystarczyło zrobić dwa zdjęcia nieba teoretycznie. Jedno w trakcie zaćmienia, drugie wtedy, kiedy Słońce się przesunie w inną część nieba. A zaćmienie jest tutaj potrzebne po to, żeby te gwiazdy móc dostrzec. Tak, jak mamy atmosferę, to atmosfera tak rozprasza, że załóżmy stopień od słońca, no nie jesteśmy w stanie dostrzec żadnej gwiazdy. I to były obserwacje Artura Eddingtona, które pozwoliły właśnie zmierzyć to przesunięcie, które było zgodnie z tym, co Einstein przewidział. I to był tak naprawdę pierwszy taki dowód na prawdziwość teorii względności.
0: Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Dawid Kostecki przypomina, że z programem Polskie Powroty wiąże się najczęściej wielka życiowa zmiana.
3: To jest poważna decyzja o zmianie ośrodka interesów życiowych, o przeprowadzce z zagranicy do Polski, ale też gwarantujemy osobie zapraszającej. 14 tysięcy złotych, więc motywujemy naszych naukowców do tego, żeby ściągnęli takiego powrotowca. Dajemy 20 tysięcy na koszty przesiedlenia, gwarantowany w zależności od tego, czy to jest przedstawiciel nauk podstawowych. Wówczas mamy komponent badawczy z Narodowym Centrum Nauki i ten komponent pozwala dodatkowo na pierwsze 18 miesięcy na tak zwany rozruch prowadzić badania w zespole badawczym przez powrotowca i to jest kwota do 200 tysięcy złotych. W przypadku nauk aplikacyjnych ta kwota wynosi maksymalnie do 400 tysięcy złotych i jest finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To zatrudnienie w zależności od przyjętej ścieżki, bo są młodzi naukowcy, młodzi badacze do 7 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, to jest ścieżka junior i ścieżka experienced, która jest dla pozostałych badaczy też gwarantuje odpowiednio możliwie wyższą formę wynagrodzenia miesięcznego i stałego zatrudnienia przez 3 do 4 lat.
0: Te liczby brzmią poważnie, to poważna inwestycja. Co ma być długofalowym skutkiem tego programu?
3: Całkowita alokacja tego programu to 125 milionów złotych, te liczby brzmią poważnie. Długofalowym skutkiem ma być przede wszystkim to, że stworzymy sieć alumnów. Sieć alumnów, czyli tych, którzy na stałe będą chcieli pokazywać, dlaczego warto wrócić do Polski, gdzie warto wrócić, do którego środka akademickiego, bo to jest 14 instytucji goszczących rozsianych od Tatr po Morze Bałtyckie. Rzeczywiście chcielibyśmy, aby ci alumni pokazywali swoją ścieżkę kariery zawodowej dla młodszych kolegów i koleżanek i budowali dobre praktyki za granicą po to, aby dawać informacje o grantach, poszukiwać różnych kooperacji, form współpracy, publikacji naukowych, staży czy konferencji naukowych. Stworzenie takiej sieci sformalizowanej alumnów, a to już w przyszłym roku myślę się stanie takie pierwsze spotkanie oficjalne inaugurujące to sieć alumnów dla powrotowców będzie miało miejsce, więc chcielibyśmy, żeby ten kapitał nie został zmarnotrawiony.
0: A czy dużej cierpliwości wymagało złożenie wniosku do programu Polskie Powroty? Jak w tym przypadku wyglądały kwestie organizacyjne, administracyjne?
1: przygotowanie wniosku do polskich powrotów nie jest bardzo trudne, to znaczy ja myślę, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej stosunkowo dobrze przemyślała ten program, to znaczy jest to na pewno program, w którym kluczem jest zawartość naukowa. No i oczywiście to jest dobre, żeby taki projekt naukowy sobie od czasu do czasu napisać, czy to w polskich powrotach, czy w innych projektach naukowych, żeby uporządkować sobie, co się ma zamiar zrobić. I myślę, że pod tym względem ten program dość dobrze funkcjonuje.
0: Kiedy wróciłeś do Polski?
1: No wróciłem do Polski w maju tego roku, więc już będzie pół roku. Myślę, że to pierwsze pół roku to jest taki czas na wdrożenie się i powrót do trochę starych zwyczajów. To znaczy ja wróciłem do instytucji, z której pochodzę, to znaczy skończyłem e, studia doktoranckie w Centrum Badań Kosmicznych No i wróciłem po prostu po pięciu latach do tej samej instytucji, No, ale jednak te zasady życia są inne, więc wymaga to pewnego przyzwyczajenia się z powrotem i myślę, że te pierwsze pół roku Głównie polegają na tym, żeby z powrotem przyzwyczaić się do swojego miejsca.
0: To są tak dwie różne rzeczywistości, ta z której przyjechałeś i ta do której wracasz?
1: Myślę, że tak. To znaczy na pewno ta polska rzeczywistość wymaga od naukowca większego zaangażowania się w życie takie organizacyjne. Instytucji, To znaczy nie jest to wszystko przygotowane, zrobione, że jakby przychodzi się i prowadzi naukę, tylko niestety trzeba się zaangażować w przygotowanie się do tego robienia tej nauki. Natomiast no zasadniczo bym powiedział, nauka robi się bardzo podobnie, to znaczy ona się nie różni, czy się ją robi w jednym ośrodku, czy w drugim ośrodku na świecie, to w zasadzie dzisiaj wszystkie te ośrodki prowadzą badania mniej więcej tak samo.
0: Jaka była twoja główna motywacja do powrotu?
1: myślę, że w głównej mierze ze względów takich rodzinnych. Natomiast wydaje mi się, że trzeba myśleć o tym tak, że w Polsce można prowadzić badania naukowe na wysokim poziomie i to, że zmienia się jednostkę naukową z prestiżowego uniwersytetu gdzieś za granicą na polską jednostkę, że to nie oznacza, że ktoś przestaje być wybitnym naukowcem. Tak niestety są postrzegane polskie jednostki i tak są czasami postrzegani polscy naukowcy. Myślę, że trzeba z tym trochę walczyć i to nie jest tylko nasz nasz problem, naszej jednostki, ale myślę, że wielu jednostek w Polsce, że wielu naukowców i nie tylko w Polsce, myśli, że jeżeli badanie jest prowadzone prawda, w prestiżowym amerykańskim uniwersytecie, to ono jest dużo bardziej warte niż, niż w Polsce. To słynne powiedzenie z wszystkich newsów, że amerykańscy naukowcy coś odkryli, które po prostu dodaje bonus prawda, do tego, żeby ta wiadomość się przebiła. Natomiast wydaje mi się, że ważne jest, żebyśmy też mieli poczucie własnej wartości i prowadzenia tych badań w Polsce, żeby ten obraz jednak zmieniać. To jest program, który poleciłbyś innym? Myślę, że tak. Znaczy, Myślę, że to jest na pewno bardzo unikatowy program, który pozwala wrócić tutaj naukowcom, którzy pracowali gdzieś za granicą i którzy mają to doświadczenie z zagranicy, pozwala im wrócić do Polski i zacząć tworzyć własny zespół. Tak? Ja jestem właśnie na tym etapie tworzenia własnego zespołu, Szukam zarówno ludzi do mojego zespołu, staram się właśnie zorganizować, stąd też mówię, że te pierwsze pół roku jest mocno organizacyjne. Ale jest to coś, co pomaga się usamodzielnić, niezależnie od tego, jakby, jak wygląda też sytuacja lokalnie w danej jednostce, bo z drugiej strony oczywiście beneficjentem tego programu są jednostki naukowe. I dla nich oczywiście korzyść jest taka, że mogą zatrudnić tego naukowca, no nie przewidując pieniędzy w zasadzie dla niego w budżecie, to znaczy nie muszą wykładać na to własnych pieniędzy. Stąd też myślę, że jednostkom oczywiście na tym w dużym mierze zależy.
3: W ostatnim naborze, siódmym naborze było około 50 szkiców wykonanych w naszym systemie teleinformatycznym NAWA, więc to świadczy o tym, że kolejne osoby chcą wracać do Polski i że program nie wyczerpał swojej formuły i tak naprawdę spełnia swoją rolę bardzo dobrze, każdy nabór jest inny, każdy nabór ma też swoją specyfikę. Ten nabór na przykład uzupełniający covidowy był typowo dla nauk medycznych. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie dalej, bo czasami jest tak, że pewne trendy kształtują się w poszczególnych naukach i to wynika chociażby z naszego położenia geopolitycznego, jeżeli mówimy o naukach społecznych w szczególności, a czasami też komfortowej pracy i infrastruktury badawczo-rozwojowej, która jest naprawdę na najwyższym poziomie teraz w Polsce i nie mamy się czego wstydzić. Ja to mogę mówić, ale nie jestem tak wiarygodny jak beneficjent polskich powrotów. Dlaczego zdecydował się pan na powrót? Jakoś nie chciałem na stałe chyba zostawać w Stanach.
2: Wiedziałem też, że badawczo w Polsce mam dostęp do, do dobrej aparatury. Mam kolegów, którzy są światowej sławy naukowcami w tej dziedzinie. Wiedziałem, że jak wrócę, to nie będę w jakiejś pustce, tylko... Właśnie w miejscu przyjaznym, gdzie, gdzie mogę dyskutować i rozwijać nowe idee. Trochę też tak sytuacja się życiowa złożyła, że akurat w moim przypadku ja aplikowałem w 2019 roku. Mój wniosek został zaakceptowany, akurat kończyła mi się też umowa. To jest zawsze też splot takich rzeczy prywatnych. No, te wjazdy są z reguły dwutrzyletnie, trzyletnie. Często po tych dwóch, trzech latach zmienia się miejsce. Ja akurat nie zmieniłem. No, To jest splot wielu czynników, ale też no, nie ukrywam, że tej warunki, które NAWA dawała, były bardzo atrakcyjne. Ogólnie polecam. Mam też znajomych, których nie widziałem lata. No i ostatnio właśnie jak spotkałem się z kolegą, okazało się, że on też właśnie wrócił do Polski z programu Polskie Powroty. Też jest zadowolony. Ja też jestem zadowolony.
0: To był podcast Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierunek nauka. Realizacja Free Range Productions.